0: Seção ii de Correio da Roça. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite librivox.org. Correio da Roça, de Jura Lopes de Almeida. Capítulo 2. Minha Maria. Queixaste de que vaste ficando com poucos haveres e quatro filhas moças, educadas para a cidade, e que te vez obrigada a confinar por economia, dentro da tua velha fazenda do Remanso, a que adicionaste o sítio ainda mais velho da Tapera, agora herdado de teu pai. Acho que estás muito bem. É com certeza por modestia que te lamentas de escassez de meios, tendo a rodear-te quatro cabeças inteligentes, oito braços fortes e à tua disposição não sei quantos quilômetros de terras, planas umas, montanhosas outras e todas localizadas a não muito grande distância da estrada de ferro. A tua vida nova interessa-me muito, para que eu perca e te faça a ti perder tempo, relatando-te o que vi de maravilhoso e de banal nas terras estrangeiras onde meu filho permanece, completando estudos da sua especialidade. O principal é que voltamos, meu marido e eu, com excelente saúde. Entremos agora no teu assunto vejo que as tuas filhas te preocupam estiolando se nesse clima magnifico pela mórbida cultura de saudades dos nossos saraus e das nossas avenidas antes cultivassem batatas filha para que se não indignem faze-lhes notar que esta opinião nada tem de ofensiva as batatas nacionais sobretudo as que no nosso mercado têm a denominação de batatas rim são incomparavelmente superiores a quaisquer das outras estrangeiras que importamos, de França ou de Portugal, da Nova Zelândia ou do Chile. Por mim affirmo te que os meus fornecedores têm ordem de não proverem com outras a minha dispensa, a não ser quando elas, em absoluto, nos faltem na praça, o que é frequente. E por que faltam? Porque são cultivadas em pequena quantidade, e todas se esgotam, mal aparecem no mercado. Dizem que as batatas nacionais se estragam mais depressa do que as estrangeiras, porque os seus cultivadores ainda não as sabem resguardar convenientemente, na sua remoção do campo para as cidades, nem procuram conservá-las em celeiro, das estações de fartura para as de penúria. Não sei, nunca indaguei nada a tal respeito, mas presto-te um serviço, chamando para esse assunto a tua atenção, e lembrando-te, que se incumbisses uma das tuas filhas de estudar e fazer pôr em prática, sob a sua administração, essa espécie de cultura nas terras abandonadas da tapera, essa das tuas filhas não teria tempo de se estiolar, como uma monja num convento, com ideias inúteis, e pouco a pouco se interessaria pelo sítio em que vive, e que a sua atividade tornará cada vez mais lindo e mais próspero. Assim, em vez de acoroçoar a melancolia das tuas pequenas, Suspirando por alegrias extintas e assinando-lhes jornais de modas que elas não podem seguir nessas paragens benignas. Assina, de preferência, revistas agrícolas, instrutivas, alegres, que lhes deem noções aproveitáveis de indústrias campestres e as induzam a um trabalho propício e benéfico em favor da sua linda propriedade, esse frondoso remanso em que as águas cantam entre as lajes brancas, as aves voam em revoadas e os altos pinheiros nodosos estrelam de verde negro a limpidez azul do espaço imenso. Acredita que o campo brasileiro será eternamente triste, se a mulher educada que o habita não se interessar pela sua fartura, a sua poesia, dando ao pessoal em culto que a rodeia exemplos de carinho, de atividade, de amor à natureza levando-o assim na esteira da sua inteligência para um futuro melhor. As tuas quatro filhas, educadas no colégio de Sion, só com destino às salas ou às sacristias, veem-se dentro das grossas paredes desse velho casarão do remanso, como freiras em um convento, expressão tua, em que apenas é permitida a entrada do folhetim romance e nada mais. É pouco. Estudam ainda o seu piano, bordam, Ajudam-te nos mistérios caseiros, revezam-se na confecção de doces e de biscoitos e suspiram pela rua do ouvidor que mal chegaram a gozar entre a saída do colégio e a morte do papai. E tu consentes que tal programa de vida se realize. Tu, que, na plena maturação dos teus belos quarenta anos, e em pleno gozo das tuas faculdades mentais, te lastimas de possuir muitas terras incultas e apenas o dinheiro suficiente para as manter mas minha tontinha escuta já não digo para fazeres fortuna porque não tenho prática que me autorize a certos conselhos ou antes ponderações mas para a higiene dessas queridas alminhas que te rodeiam tudo te indica a obrigação de mudar de tática impõe a cada uma das tuas filhas uma tarefa diferente que a agite que a obriga a andar ao sol ao vento à chuva observa que elas entrem para o seu trabalho com o corpo e a alma que tenham os seus livros de assentos bem organizados que saibam dirigir com energia e bondade os empregados que puseres à sua disposição e verás como no fim de alguns meses se acendem rosas de saúde nas suas faces e como nas planícies da tapera agora cobertas de sapé e barba de bode florirão alegremente os vastos campos dos cereais Ainda há bem poucos dias li uma notícia interessante a respeito da criação de galinhas e o negócio de ovos numa das mais alpestres regiões da Rússia onde os meios de transporte para os mercados são ainda mais penosos do que os nossos o lucro que a exportação de aves e ovos dá a essa localidade antes miserável e agora florescente e risonha é verdadeiramente fenomenal graças aos patos marrecos galinhas e perus e as centenas de dúzias de ovos remetidos para Londres, esse recanto ignorado da Santa Rússia, em que o abandono e a ignorância isolavam os seus raros habitantes em casinholas disseminadas de pedra rústica, se transformou numa vila asseada, com escolas, com estradas de comunicação fácil, com as doçuras do conforto e da alegria. E tudo isso foi feito pelo influxo de um só espírito, o de um homem, alemão ou suíço, já não me lembro bem obriga as tuas filhas a lerem os jornais todos os dias sem desprezo por certas noticias que se não relacionem com o nosso meio e perceberás que terão muito a lucrar com isso essa história da criação das aves poderia entreter uma outra das tuas filhas e entretê-la com segurança de bom êxito sem ser proprietaria rural só pelo mero capricho da curiosidade assina uma revista brasileira chacaras e quintais que me dá algumas informações preciosas, as quais, se aceitares o meu plano, direi transmitindo nas minhas cartas a pouco e pouco. E agora, ainda te direi, que para estimular o ânimo das tuas filhas, não será mal teceres com elas planos de futuro, baseados nos lucros das suas novas culturas, feitas pouco a pouco, com a prudência dos que não dispõem de grandes capitais. Lembra uma, que as sacas das suas batatas, poderão fazer-vos um dia construir um palácio no Flamengo, e a outra, que as suas galinhas, proporcionar ão o prazer de frequentar diariamente e de carro as grandes avenidas cariocas. A ambição do dinheiro é a manivela, que, inconscientemente ou conscientemente, nos faz dançar a todos. Aproveita essa circunstância em favor da outra. a de ver as tuas filhas interessadas pelo progresso e a redenção das terras abandonadas em que vivem, e pela civilização dessa gente do povo que lhes rodeia a fazenda e que vegeta mais do que vive sem proveito nem gloria para o brasil nem para si espana as teias de aranha do cerebro das tuas filhas obriga as suavemente a amarem o campo a natureza e o trabalho e assim verás que dentro de poucos anos tanto o remanso como a tapera estarão ligados á estação da estrada de ferro do povoado por belos caminhos que os vossos automóveis de carga e de passeio transporão com rapidez facilitando-vos o comércio com os grandes centros do país. E prevejo tudo isto porque sei de que milagres é capaz a inteligência e a energia das mulheres obrigadas a atuarem por si. Responde-me, eu abraço-te. Fernanda. Fim da